0: Icebreaker. Oletteko se valmiita?
1: Aina valmiina.
0: Jos voisitte muuttaa jonkin lain, mikä se olisi? Vitsi, on kyllä välillä vaikeita.
1: Pitääkö olla siis Suomessa täällä lakivoimassa vai ylipäätään maailmassa?
0: Voi olla ihan semmoinen maailmanlaajuinen ajatus.
1: Nämä no mä varmaan kajoisin tuohon aborttilakiin. Mm. Se tuli nyt ensimmäisenä mieleen. Joo.
0: Sehän on aina tapetilla, niin kuin, mikä on hyvä
1: Joo. aika
0: säännöllisesti. Mutta varmasti niin monessa paikassa vielä tekemistä sen kanssa. Onko se vähän tylsä, kun
2: tuli heti sama mieleen? Mutta varmaan nyt tälleen äitinä ja... En pitäisi raskaana. <laughs> ...naisena, niin se on kyllä semmoinen, mikä herättää kuumia tunteita, negatiivisia tunteita, että ei mun mielestä saisi kieltää missään. Mä sanon kyllä saman kuin Krisältä, koska se on tärkeä.
1: Ehkä tämä
0: sopii meidän teemaankin aika hyvin, koska ensi maanantaina vietetään naistenpäivää ja Vähän niin kuin sen siivittämänä me halutaan omistaa tämä maaliskuu kaikelle tai kaikkeen naiseuteen liittyvään. Me tullaan puhumaan menkoista, tasa-arvosta, raskausajasta varmasti. Meikäläinen täällä vetelee viimeisiään ja vähän kaikesta näiden väliltä. Mulla tosiaan itsellä lähestyy se synnytys ja sekin tulee olemaan varmasti taas mulle henkilökohtaisesti yksi semmoisia suurimpia elämän kokemuksia ja mullistuksia. Ähm, Alkuohje pakko kysyy, että miten te toivoisitte viettävänne viikon päästä naistenpäivää tai vajaa viikon päästä? Ja varmaan, niinku, tai heti mulla tulee ensimmäisenä ajatuksena se, että usein se ehkä sekoitetaan semmoiseen ruusuiseen meininkiin, suklaaseen, vaikka niissäkään tietenkään mitään väärää ole, mutta Onko teillä jotain toiveita naisten päivän viettoon?
1: No, mä toivon, että mä voisin viettää sitä niin kuin mitä tahansa muutakin päivää. Hm. Että ei mitään ylempalttisia <laughs> rusuja tai suklaata. Mutta kyllä, mä uskon, että me keksitään jotain meidän toimistojengin kanssa. Jotenkin, jotenkin ehkä etänä juhlistetaan sitä, miten hienoa on olla nainen.
2: Mä luulen, että vähän samoin linjoilla tai muutenkin naisten päivään niin kuin joka vuosi on ollut mulle semmoinen, että mä en yleensä ottanut mitään ruusoja suklaata, vaikka totta kai semmoiset yllärit on aina kivoja, mutta pääsee jotenkin ajattelemaan itse äh, niin naisten oikeuksien päivänä ja tasa päivänä ja kaiken puolin niin kuin miettii ehkä maailmanlaajuisemmin niitä asioita ja teemoja. Ja jotenkin ei ehkä itse sitten ole ajatellut, että itteensä mitenkään sen enempää niin juhlista, mutta virossa kyllä on tosi selkeä, niin naisten naistenpäivä on sitä suklaata ja ruusuja, niin kun, että kaikki naiset odottaa ja miehet myös tekee, niin että täällä on ehkä vähän vielä semmoinen vanhempi kulttuuri kuin siellä Suomessa.
1: Joo, ja tasa on sitten niin naistenpäivän jälkeen vasta, 19. päivä.
2: Jep,
0: Just niin. Joo, mä luulen, että mulla on aika sama, sama meininki, sama fiilis kuin teillä ja mm, ehkä jotain, mitä voisi tänä vuonna yrittää tehdä on vaikka soittaa omille
1: isoäideille
0: tai mä en tiedä, miettii vähän jotain, mullakin on ö, yksi tota, kummilapsi, sanotaan, kummilapsi, joo, plaanin kautta, niin ö, vaikka kirjoittaa jotain kirjettä tai jotain sellaista, mitä ei ole niin mukammas tarpeeksi aikaa tehdä esillä, että mä soittelisin mutta, mutta jotain pientä, pientä piristystä sit niille tärkeimmille niin oman elämän naisille. Tämä naistenpäivän vuosiperinne juontaa juurensa itse asiassa yllättävän kauaksi tuonne 1900-luvun alkuun, mutta sitten joskus silloin 70-luvulla se enemmän sit yleistyi ja päivän tarkoituksena on, Juurikin se sukupuolten tasa-arvon kehittäminen ja naisten oikeuksien puolustaminen. Tästä on tosiaan viime aikoina ollut aika paljon keskustelua, että onko ylipäänsä korrektia juhlia naisten päivää, kun sukupuolten tasa-arvo ei ole vieläkään maailmanlaajuisella tasolla sellaista arkipäivää, sitä mitä sen pitäisi olla. Ja niin monen eri maailman kolkan naiset joutuu kokeen sitä sukupuoleensa kohdistuvaa syrjintää. Ehkä tämän kysymyksen voi jättää tähä, vähän niin meidän jakson ajaksi ilmoille, mihetintä niin sanotusti, uh, mutta on myös sanottavaa, että me ei myöskään Ehkä me gesskerlit liputeta sen puolesta, että pitäisi pelätä sitä, etteikö pian tässä maailmassa, tai jotenkin tuntuu, että pian tässä maailmassa ei uskalla tehdä tai sanoa tai juhlia yhtään mitään. Et joskus ainakin, mä en tiedä teidän fiiliksistä, mutta joskus mulla on sellainen fiilis, että vaikka äitienpäivänä ei uskalla toivottaa enää hyvää äitienpäivää omalle äidille tai mun meille, koska kaikilla ei näitä oo, tai ehkä. Adama, vaikka saa juhlia omaa lasta ja sitä äityyttä, koska kaikille se ei ole mahdollista. Mutta musta ainakin pitää, pitää saada myös juhliin näitä tärkeitä asioita ja ottaa sitten samalla huomioon toki. Kelle se ei ole. Mitä, mitä mieltä te olette?
2: No siis mä täysin samaa mieltä sunkaan Petra, että jotenkin nykyaikana kun on niin tämmöinen Ää, eletään ehkä tällaista aikaa, että ei tavallaan voi <lacht> sanoa mitään niin väärää tai helposti ehkä osoitetaan, jos justiin niin se, sanoit, että juhlitaan vaikka äitienpäivää tai naistenpäivää, niin sitten aina löydetään se, myös se negatiivinen puoli. Mutta mä oon kyllä just sitä mieltä itse, että nuo päivät ä, meillä on kalenterissa ja totta kai saa aina kyseenalaista asioita, mutta mun mielestä se on hieno asia niin naistenpäivänä, tai itse ajattelen, että se idea on just se, että herätetään niitä Kysymyksiä. Vähän mietitään, että, okei, että miten voitaisiin edistää vielä enemmän naisten tasa-arvoa ympäri maailmaa, vaikka se nyt tällä hetkellä on täydellinen missään mielessä, niin miten sitä voisi edistää jokainen voi miettiä sitä. Että mun mielestä näiden päivien tarkoitus on nimenomaan ehkä herättää niitä kysymyksiä jokaisen päässä ja joku äitien päivä, niin mun se on myös semmoinen, että, että sitä voi juhlia ja niin kuin kaikki sen tietää, että vaikka kaikilla, kaikille ei olisi vaikka omaa äitiä, niin se ei silti tarkoita, että ei muilla voisi olla oikeus niin juhlii sitä, että jotenkin mä itse ajattelen sen niin, että, että löytää sieltä niitä positiivisia juttuja, mutta esimerkiksi just päivä Niin tärkeä asia, mikä on hyvä nostaa mun mielestä tapetille joka vuosi, vaikka se olisi tärkeää muistaa ihan päivittäisessä elämässä.
1: Joo, super hyvin sanottu ja... Tosi tylsää, mutta olen samaa mieltä teidän kanssa.
0: Anteeksi, kun mä nauran, mutta... A, tulee mieleen. Me ollaan Joo. saatu
1: kritiikkiä siitä, että me ollaan liian samaa mieltä asioista, mutta tässä kohtaa mä oon kyllä täysin samaa mieltä, mm. mitä tulee naiseen. äärimmäisen tärkeä asia nostaa esille niitä epäkohtia, vaikka niitä ne olisi myös tärkeä muistaa ihan joka jokapäiväisessä mm. elämässä. Kyllä.
0: Ja... Niin kuin tuli jo esille, niin se mitä naiseuteen ja tasa-arvoon tulee, niin Suomessa asiat on toki melkoisen hyvin, mutta ei mekä täällä olla asian kanssa, jos meiltä kysytään, niin valmiita lähimainkaan. Ja ehkä just se tärkeä pointti on se, että, että koska jossain muualla asiat on huonommin kuin täällä meillä, niin se ei silti tarkoita, että meillä olisi asiat vielä tarpeeksi hyvin. Eli nimenomaan pitää tehdä niitä askeleita täälläkin. Ja olipa se sen hetken tilanne missä tahansa, millainen tahansa, niin se tasa pitää kehittää niin kauan kuin se vaan on valmis. Ja tuntuu, että me kaikki kolme ollaan sitä mieltä, että, että se ei ihan yhdessä yössä tapahdu, että paljon, tosi paljon on vielä tehtävää sen eteen.
1: Se on kyllä ollut äärimmäisen hidas prosessi. Jos miettii historiaa taaksepäin, niin nainen on kyllä aina ollut objekti. Kyllä. Ja me eletään niin keskeisessä maailmassa, mikä on ollut tosi hidasta. Hidasta niin kuin muuttaa, mutta kuitenkin mä uskon ja näen valoa tunnelin päässä. Jotenkin jos miettii, miettii just sitä, mitä sanoit Petra, että, että se on ollut hidasta, niin jos miettii vaikka sitä, että raiskaukset avioliiton sisällä on vasta 90-luvulla kriminalisoitu. Että se on aivan sairasta, että jos miettii, miten hyvin asiat meillä on täällä, ja toi on vasta vuonna 1994 mm. muutettu toillakin, niin miten huonosti asiat on sitten Va. vaikka kolmansissa maissa, missä on, missä naisen asema on ihan mitätön. Mm. Mutta pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa. Ja mun mielestä oli
2: mielenkiintoinen, kun sä Kriseltä nostit tuon vaikka raiskauksen, niin itse jos mä palaan tuon ihan... Ensimmäisen icebreakerin, että joo, olisi niin monta lakia, mitä haluaisi muuttaa niin maissa, mihin me ei välttämättä nähdä, mutta jossa maissa esimerkiksi sekin on laki, että raiskauksen uhri on itse syyllinen ja ä, tota, syytetty, tai tämä syyllinen niin sanotusti raiskattu ä, saatetaan vaikka kivittää hengiltä. niin Tämä on myös sellainen, niin kuin taas naisten tasa-arvoon ja koko tuohon maailmaan liittyvä asia, minkä ehdottomasti siis ehdottomasti halus muuttaa, ihan sairasta, että meillä on tosiaan asiat aika hyvin kuitenkin Suomessa, että me ei jouduta kohtaamaan sitten ihan tuommoisia kuolemaan liittyviä Vaikin asioita, vaan sen takia, että me ollaan naisia, niin jotenkin toi on myös semmoinen, Euroopassa mitä yleensä ikäännäkin naisten päivänä pitää enemmän niin vielä pohtia, että me niin ja aika liikkeelle perspektiivien asioita, niin miettii sitä, että
1: Ihan sairaat asioita, ja mitä ei on iten olla niin sit ää, se jutut, ja
2: ne, niin sit ää, se ne jotenkin jutut, mitä naisille voi saada katsoa niin niin sitä, yleensä niin yleensä laitetaan ja niin, naisen niin, omaksi syystä. Te jopa ehkä vaikuttaa se niihin. Näen itse niin, niin, ne niin tärkeämpänä asiana kuin ne pienet asiat, mitä itse kohtaa vaikka tällä hetkellä elämässä näin poispäin. En tiedä, miten mieltä te olette, menin tosiaan tolleen diippiin tuossa, mutta... Se on hirveitä mun mielestä.
0: Ehdottomasti mä oon ihan samaa mieltä ja mulla tulee tälle raskaana mieleen se, että kuinka paljon edelleen maailmassa on niitä epätoivottuja tyttöraskauksia. Mm. Että ollaan pettyneitä siihen, että perhe ei saa uutta miksikä tällaiseksi, tällaista niinku jatkajaa tai jotenkin se tuntuu mun mielestä erityisen pahalta. Että ehkä Adama sä, sä tiedät, kun sulla on tyttövauva, että mä, Uh, odotan poikalastaa, mutta tota, toivon, uh, mä, niin joo, toi tuli mulle vaan mieleen, että kuinka, kuinka yleistä sekin on. Että ollaan pettyneitä, kun kuullaan, että odotetaan tyttöä.
2: Jep, ja se on varmaan, niin kuin yhteiskunta luo niin paljon myös uh, erityisesti miehille sen kuvan, mitä nyt näkee omassa lähipiirissä, että aika usein miehet toivoo poikaa. Ja se on varmaan jotenkin, no totta kai oma sukupuoli, mutta sit kuitenkin jotenkin mä luulen, että se vaikuttaa niin paljon myös yhteiskunnan niin kuin normit, mitkä asettaa meille jo sitä näkö, niin kuin näkökulmaa, että mitä, minkälainen on miehen elämänpolku niin sanotusti, ja minkälainen nainen. Mä muista, luit, luette se kirja, muistatteko meidän tuossa lukupiirissä. Joo, mikä se nimi oli, muissa tekste? Mäkin unohdin sen nimen, mä nyt näen sen koko kannen, mun silmissä, mutta mikä se?
0: No, me voidaan kurkkaa kattila. se vielä ja vaiktua lopussa, lopussa kirjavinkkien kero.
2: Joo, mutta siinä kirjassa mun mielestä aika hyvin näytettiin se, että wow, kuinka monessa niin kun asiassa se on niin siellä rakenteissa ja niin semmoisissa jo pitkään olleissa asioissa, mitä me ei välttämättä huomata heti naisena, mutta sitten kun sitä kirja tosi semmoinen Taas niin kuin diippi, mutta siin hyvin kyllä kerrotaan siitä, kuinka paljon naisilla on vielä sitä tasa-arvoa kammettavana niin sanotusti.
0: Joo, se oli tosi diippi ja sen lisäksi mulla jäi myös mieleen sieltä sellaisia tosi sellaisia käytännön tason esimerkkejä, esimerkiksi Uh, sanotaanko vaikka lentokoneen tuolit on suunniteltu miehelle. Et kaikki ja autot ja niinku ihan kaikki suunnitellaan miesten mukaan.
1: Puhelimet on ja... suunniteltu miehen käteen.
0: Just niin. Just ja se vaan niinku jatkuu ja jatkuu. Ja me... tai et, et on niin paljon myös sitä, että on se niinku diipipuoli ja sitä on paljon tällaista jokapäiväistä arkista hommaa, mihin, mm-hmm. mitä ei osaisi ajatella,
1: mikä on myös miehet edellä. Ja etenkin autoissa, kun on kaikki airbagit ja turvallisuusasiat, (laughs) ne on suunniteltu miesten mittojen mukaan.
2: Ja just tuommoiset arkiset asiat, mitä tosiaan ei itse ehkä ole miettinyt eikä välttämättä ole tiennyt. Ja itse huomaan arjessa välillä täällä Virossa etenkin, kun tänne vielä feminismi ja naisten oikeuksien edistäminen ei ole vielä. Edennyt niin pitkälle kuin Suomessa, vaikka Virossakin on naispresidentti ja muuta, niin täällä ei ole jotenkin ehkä se vielä mennyt eteenpäin, niin huomaa, että täällä välillä niin ihan meidän ikäisillä naisillakin on tosi semmoisia kuvitelmia siitä, mitkä on niin naisten ja mitkä miesten ja mihin nainen pystyy ja mihin mies pystyy, että on tosi vielä semmoista, niin että et, joo, no tämä on tämä naiset, naiset tälle ja miehet tolleen jotenkin semmoista. Niin kun, välillä on hauska niin kun, kuunnella niitä, että kuinka erilaista sit tässä keskustelu on Suomessa. Että on myös semmoinen, mikä sitten nimenomaan se yhteiskunta sitten vie eteenpäin pikkuhiljaa.
1: Niin ja ehkä se on se itsenäisyys. Että puno... me ollaan kasvettu niin tämmöisessä kirkon kontrolloimassa Ilmapiirissä, että vaikka me ei olla kauhean uskonnollinen yhteiskunta, niin silti siellä näkyy se historia ja kontrolli naisesta, että nainen on miehen omistama ja, ja niin kun, jos mietitään vaikka seksuaalista vallankumousta, niin naisen klitoris on löydetty, kelatkaa, naisen klitoris on löydetty vasta kymmeniä vuosia sitten, Joo. siis aivan sairasta. Niin on.
0: Toi, toi on taas Adama Adam on taas se yksi kirja. Muistako, mistä mä joo, joo, mä just näin että se on siinä kirjassa. Myös. Vitsi me muistetaan nyt kirjan nimet huonosti. Me hei, kootaan <laughs> nämä instaan johonkin te muutenkin aina kyselette meiltä paremmin koonteja näistä kirjavinkkeistä, kun niitä tulee, niin siinä kirjassa tuodaan just tätä asiaa, mitä kresalta sanoi tosi hyvin esille.
1: Ja kelatkaa, että tämän seksuaalisen vallankumouksen myötä kehitettiin e-pilleri. Joka on jätetty taas naisen vastuulle. Mm. Niin? Mitä helvettiä? Niin. Meidän vastuulle vaan kaikki. Ja abortti sallittiin vasta 70-luvulla. Eli 50 vuotta sitten. No, jotenkin tuntuu tosi absurdilta, että meidän vanhemmat on elänyt, elänyt tuollaista aikakautta, missä toi on ollut normaalia. Ja jotenkin sitten taas jos miettii eteenpäin, niin meidän lapsia niin varmaan kellaan, että, niin että tämä aikakausi, missä me ollaan eletty, mm-hmm. on ihan absurdia. Että, että me edes niin, puhutaan, että me mm-hmm. ihan urpoja. Niin, niin että ne. me puhutaan siitä, että, tai siis se tasa-arvo tulee olemaan tosi itsestäänselvyys varmasti meidän, niin, meidän jälkikasvulle. Niinpä.
0: Hei, mä katsoin vielä YK-sivuilta, jotta muistetaan vielä, kuinka vakavista asioista tässä on kyse, niin Katoin YK-sivuilta muutaman luvun, niin tässä ihan muutama vain esimerkkinä. Ja ensimmäisenä on, että maailmanlaajuisesti naisten palkka on yhä sen 60-80 prosenttia miesten vastaavista tuloista. Ja Suomessa miehen euro vastaa naisen 80 senttiä. Maailmassa kuolee lähes 47 000 naista abortin seurauksena vuosittain. Ja tänä päivänä käynnissä olevista konflikteista yli 95 prosentissa esiintyy vakavaa naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Naisten osuus on lähes 70 prosenttia maailman noin 1,4 miljardista köyhästä. koska on mielestäni aika iso prosentuaalinen ero 70, kun se voisi olla lähempänä sitä 50 ja sitten viimeisenä vielä yli 40 prosenttia suomalaisista naisista on joutunut miehen tekemään fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi 15 vuotta täytettyään. Et eihän noin mitään hirveän kivaa luettavaa
2: ole. Jep, ja se on jotenkin, niin kun, jos mietitään vaikka esimerkiksi naisten palkkaa, mikä on ollut eniten varmaan tapetilla, niin se on just se, Yleensä nämä naisvaltaiset alat on niitä aloja, jotka on jo niin monta vuosikymmentä ollut tosi naispainotteisia, painotteisia, ja siellä se palkka on aina ollut vähän huonompi. Ja sitten ne ei ole vaan jossain kohtaa niin kuin, ää, ne ei ole muuttunut niin nopeasti kuin miesvaltaiset alat. Mun on tosi mielenkiintoinen. Mun ystävän, ää, ystävän sisko on naistutkija, eli tutkii siis naisten tasa-arvoa ja nimenomaan esimerkiksi näitä palkka-asioita, ja mun mielestä on tosi mielenkiintoista seurata hänen sitä tutkimusta siitä, että kuinka tosiaan vaikka joku terveydenhuoltoala, joka on tosi naispainotteinen, niin siellä edelleenkin ne palkat on niin paljon huonompia, ja se näkyy ihan selkeästi aina näissä naisvaltaisissa aloissa, eli kun ne on ollut pitkään niitä naisvaltaisia, niin ne ei ole silti lähtenyt nousee versus taas sitten miesvaltaiset alat, niin sekin jotenkin pistää tosi paljon miettiä, että miksi on näin, että onko se tosiaan vaan se, Naisen, naisen euro on niin 80 senttiä, että mikä siinä tavallaan painaa, se on mulle aina niin jotenkin, en tiedä, se on taas niin iso kysymys, mitä ei osaa itse, kun ei ole perehtynyt niin paljon, mutta tuommoinen ajatus vaan siihen, että kuinka ne on aika usein naisvaltaisia aloja myös.
0: Mm. Musta on ollut hieno nähdä viime aikoina sitä, että, että kuinka yhä enenemis, enenevissä määrin naiset on alkanut kuitenkin ymmärtää sen tärkeyden, että tuetaan toisiamme ja nostetaan toisiamme. Miehet on aina osannut sen semmoisen hyvän velikerhon paljon paremmin mun mielestä kuin me, niin tässä viime aikoina on siihen tullut onneksi muutosta. Ei sillä, että siis vaan naiset nostaa naisia, ja ei, tai siis että sen ei pidä mennä liikaa tuolleen kategorisoittain, oliko toi Suomeen, mutta että osattaisi se tehdä paremmin eikä niin kuin kilpailla, me ollaan vähän jouduttu, meitä on laitettu siihen asemaan, että me ollaan jouduttu kilpailemaan toisiamme vastaan, niin nyt on mun mielestä ihanasti, uh, ihanasti nousussa se, 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 se vastakohta sille, eli niin yhd- yhteen hiileen puhaltaminen niin sanotusti. Ja vielä näistä faktaluvuista naiseuteen, niin miten, miten te koette naiseuden? Tämä on vähän vaikea kysymys. Mitä se teille merkkaa? Onko teillä mielessä jotain, jotain hyviä tai huonoja puolia, mitkä tulee heti intuitiivisesti ekana mieleen? Mä tiedän, että te kaksi ainakin rakastatte olla naisia. Joo, siis mä rakastan olla
2: nainen. En ikinä päivän halua olla mies ja myös identifoin itteni täysin naiseksi. Et jotenkin en mä tiedä, se on niin kokonaisvaltainen juttu. Siis Mä koen siis itse naiseuden sellaisena vahvuutena ja niin kuin, fiksuutena. Mä monesti, monissakin asioissa, ei saa tietenkään yleistä, mutta ajattelen, että naiset on usein paljon fiksumpia kuin miehet, ja se usein näkyy esimerkiksi emotionaalisissa sytyissä. Tai jotenkin ajattelet ajattelen, että monesti naiset pystyy miettimään asioita ehkä vähän vielä monimutkaisemmin pidemmälle. Ehkä, tää on tää, sorry, mun elämäni miehet, kaikki miehet, ketä mun elämässä on, vaikka olisi fiksujakin miehiä, niin usein mun naiset on tietyssä asioissa tosi paljon fiksumpia, vaikka ne ei heti, heti välttämättä toisi sitä niin esille niin selkeästi kuin vaikka mies saattaa tosi uhkeasti tuoda esille aina fiksuutensa, niin nainen voi miettiä siellä mielessään paljon asioita ja oikeasti olla paljon fiksumpi, niin mä koen sen itse naisauden super vahvana, fiksuna ja niin kuin voimaannuttavana asiana. Mä niin, niin onnelleen siitä, että olen itse nainen, Et Jotenkin se on ihana nähdä vielä omassakin lapsessa Leonassa niin tosi paljon näitä ää, niin naisen, tytön hyviä piirteitä, kuinka paljon hän tarkkailee asioita ja jotenkin on tosi läsnä niin mielen puolelta, niin mä koen sen naisten vahvuudeksi.
1: Siis naiset on ihan helvetin vahvoja. Miehet ei kestäisi hetkeäkään kuukautiskipuja. Ei. Saati olla raskaana tai synnytystä. Jeep. Mulla ei kokemuutta vielä synnytyksestä, mutta voisin veikata, että et miehet uh. ei kestäisi sitä niinku, hetkeäkään.
2: Hmm.
1: Ei millään pahalla.
2: Ja sitähän sanotaan, mutta se on ihan totta.
1: <laughs> ei millään pahalla, mun kaikkia miehiä kohtaan, mutta en usko, että te Selviää sitten synnytyksestä. Henkisesti eikä fyysisesti.
2: Just niin. No itse asiassa hän on myös tutkittu, että miesten siis kipukynnys ei ole niin korkea kuin naisilla. Naiset kestävät sen raskauden ja sen äh, synnytyksen kipulevelin, koska sehän on ihan hullu se verrattuna niin normikipuun. Niin se sille hyvä petranana synnyttää. Mutta kuitenkin miehet ei kestä ihan tutkimusten mukaan fyysisesti sitä kipua. Et se on ihan, ihan fakta, faktapohjainen juttu.
1: No munkin mielestä naiseus on nimenomaan voimavara, ja mut on kasvattanut kaksi vahvaa naista, mun äiti ja mun isoäiti. Sen lisäksi minulla on ollut mun opettajat on ollut kaikki naisia, ja mun kaikki upeimmat esimiehet on ollut naisia. minä oon saanut niin hyvän jotenkin kasvatuksen vahvoilta naisilta, että... Ei voi muuta kuin kiittää, kiittää tota omaa kasvatusta. Se, että on saanut kasvaa, kasvaa ja oppia ja kehittyä. Ja, ja myös niin kuin aikuisiällä on saanut paljon ihania naisesikuvia mun elämään. Ne on tosi tärkeitä. Ja totta kai mekin ollaan aika naisvaltaisella alalla. Ja <laughs> mekin olemme keskenämme naisia, jos ette huomanneet. <laughs> niin jotenkin. Jotenkin. Mä Tämä on niin normaalia mulle, että on tosi vaikea välillä asettua niiden naisten kenkiin, jotka on miesvaltaisilla aloilla. Naiseus on niin itsestäänselvyys ja se, että se on vahvuus.
0: Mulla on vähän sama fiilis. Mäkin olen kasvanut mun siskonkaan just paljon, paljon viettänyt aikaa eniten. Vähän sama kuin sulla niin sanotusti kasvanut omien isoäitien ja äidin ympäröimänä, niin mulla on tosi samanlaiset fiilikset tuosta kuin sulla. Mulla on yksi kirja, minkä nimeä mä en taaskaan muista. Anteeksi kaikki, Vinkataan tääkin siellä jakson lopussa.
1: Kolmas kirja toden sanaan. Kyllä,
0: niin äh, tässä siis jaetaan, tai nyt myynnissä tämä kirja, niin jaetaan tarinoita, äh, naisista, jotka on tehnyt jotain mullistavaa ja kuinka usein nämä naiset on sen jonkun miehen taustalla. Eli se mies on saanut sen kaiken gloorian ja kunnian jonain semmoisena tutkijana, vähän ehkä sellaista putkiaivomeininkiä, mutta sitten siellä onkin ollut se puoliso tai joku nainen taustalla. Mitäköhän mulla nyt piti tästä sanoa? Niin, se, että, että me ollaan myös just toi Adaman pointti, että me ollaan jouduttu sellaiseen niin kuin tavallaan tilanteeseen, että me ollaan tosi usein vähän turhankin hyviä semmoisessa multitaskäämisessä, että me tiedetään, meillä on niin tosi monta lankaa koko ajan käsissä, ja sitten mitä ehkä sellaiseen työmaailmaan, varsinkin jos puhutaan niin business tekemisestä maailmasta, kovasta vähän sellaista heittomerkeistä miehisestä maailmasta, niin niin siellä sitä ei sitten taas ehkä niinkään arvosteta, vaan sun pitää olla jotenkin semmoinen analyyttinen ja suora sukainen ja semmoinen, no tiedätte ehkä mitä mä tarkoitan. Niin on tosi mielenkiintoinen aspekti mun mielestä, että nyt viime aikoina on ehkä puhuttu myös siitä, että se multitaskääminen ei, että meidänkin pitäisi ehkä naisina vähän pyrkiä siitä pois, että meidän ei tarvitse meidän, meidän, meidän niin pitää Koko sitä meidän vitsi huushollia ja työtä ja vapaa-aikaa ja perhettä ja kummeja ja sukulaisia ja koko sitä pakettia niin hyvin koko ajan hallussa. Uh, meidän näissä naiseusvastauksissa ei ehkä tullut, tänne jo Adama puhuu vähän sitä, että, että naisina meillä on se biologinen kyky elämän jatkamiseen, tai Adama nyt pystyy puhumaan siitä. Siitä synnyttäneenä ja miinus tietysti, tietysti sitten naiset, joilla on, on lääketieteellisiä esteitä tai ongelmia sen kanssa, mutta, mutta kuitenkaan naisilta ei tarvi liittyä se ajatus siitä äitiydestä niin voimakkaasti onneksi enää nykypäivänä ja on tärkeää, kuinka nimenomaan nykyään siitä puhutaan enemmän ja avoimemmin, että, ettei niitä ulkopuolelta tulevia paineita tarvita siihen lasten hankkimiseen. Mitä, mitä Adama, sä kun oot meistä tosiaan vielä ainut äiti, niin mitä, mitä tuntemuksia sulla tulee, kun liittää yhteen tuon tulevan naisten päivän ja äityyden?
2: No ensinnäkin sä sanoit ihan superhyvin niin tonne, että olisi tärkeää nykyään. Et puhutaan avoimesti siitä, että oikeastaan naiseus itsessään ei tarkoita niin äitiyttä tai sitä, että naisen pitäisi hankkia lapsia tai niin kuin, että jokainen nainen voi hankkia edes lapsia, että se tavallaan on niin pitkään vielä liitetty siihen, että jokaiselta naiselta aletaan tietys ikä, ikäluokassa kysymään, että hei milloin tulee lapsia ja mitä ja näin poispäin, mutta itse näen ne just niin, että se ei itseis, itseisarvo ole, eikä se, että naisen niin kuin pitää hommata lapsia, mutta itselleen se oli aina tosi selkeä että mä halusin halusin saada lapsia ja nyt kun mä oon Oon äiti, niin jotenkin, että miten ne ehkä liittyy, niin mun on ehkä silti jotenkin vaikea, kun mä näen naisten päivänä niin semmoisena, niin, niin tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämisen päivänä, niin mä jotenkin osaa sitä liittää hirveästi äitiyteen, ää, vaikka siinäkin varmasti on paljon yhteyksiä, mutta mä itse näen ne vähän erillisenä, erillisenä asiana, koska jotenkin en aattele, että se itse... Naiseus tarkoittaa välttämättä äitiyttä, if this makes sense, yhtään. Mutta taas sitten, kun puhuttiin aikaisemmin tuossa, että miehet ei olisi ikinä kykeneväisiä ole (tosan) raskaana tai synnyttämään ihan biologisista syistä. Ei tiedä tietenkään joskus tulevaisuudessa, jos mies voi olla raskaana, niin ei hallelujaa, mä antaisin heti sen (tosan) mun miehelle. Mutta silloin kun mä olin esimerkiksi raskaana, niin kyllä Mikko oli aina mulle silleen, Vitsi, miltä se tuntuu, että jotenkin ihan sairasta ajatella, että on sisällä on lapsia. Jotenkin mua ahdistaisi se tosi paljon. Ja niin kuin, että, että oli hauska kuulla myös miehen näkökulmasta niitä tuntemuksia niin kuin raskauteen liittyvän. Että tavallaan maailman upein, ää, miehenkin mielestä maailman upein asia ja niin kuin ihmeellisin, mutta sitten samalla jotenkin tosi ahdistavaa sit itselleen, jotenkin niin luonnollinen. Kun oli siellä. Että no siellä se nyt kasvaa ja miten mä sitten tavallaan niin kuin etsin kasvaa sit mukana itsekin. Et jotenkin se on... Se on ehkä hauska puoli siinä, että miten naiset ja miehet tietenkin varmaan kokevat sen eri tavalla, koska mies ei voi kokea sitä lasta sisällään, mutta vaan niin ulkopuolelta niin myös se yhteyden luominen ja tämmöinen on oma, oma juttu. Mutta joo, long story short, siinä ehkä semmoinen mun ajatusvirta naisten päivään ja äitiyteen liittyen.
1: Tämä on tosi hyvin nostettu esille kaksi asiaa. Ensinnäkin se just, että, että äitiys ja naiseos ei liity liity enää niin vahvasti toisiinsa kuin ehkä mitä se on joskus muinoin ollut, että samaa mieltä siinä, että niitä ei pidä mitenkään yhdistää ja pitää itseisarvona, että naiseus on yhtä kuin äitiys, koska meillä on nykypäivänä vapaus valita, Halutaanko me lapsia vai ei? Tai siis totta kai aina on ollut, mutta, mutta ehkä niin yhteiskunnan paineet on muuttunut. Kyllä, ja sitten taas kaikilla ei ole vielä sitä vapautta, niin kuin sinulla niin. on ja mulla on. Niin. Ja Adamalla, mutta sitten kaikilla ei, ei, ei ole Ei, mulla välttämättä Ei voi tietää. Niin. Toinen hyvä pointti, Adama, minkä nostit esille, oli just se, että, että puhutaan nykyään paljon enemmän siitä, että miten isä voi luoda emotionaalisen yhteyden siihen, syntymättömään vauvaan jo raskausaikana. Se on minusta hirveän tärkeätä, jos päättää, päättää tota, kasvattaa lapset yhdessä kumppanin kanssa. Mä oon, silloin, kun mä erosin, niin paljon miettinyt sitä, että oisin kyllä valmis hankkia lapsia yksinkin. Mun parhaan ystävän äiti, musta tuntuu, että mä oon ehkä täällä blogis, blogissa, kun podissa aikaisemminkin nostanut tämän asian esille, että jos et saa valmis hankkia lapsia yksin, niin älä hankin niitä ollenkaan, niin Tuossa on, on kaksipiippunen mielipide, mutta, mutta se on iskostunut mulla päähän näiden <kysy> kymmenien vuosien, tai kymmenen vuoden aikana. Niin tota, mä oon kyllä niin valmis lapsi lapsia myös ilman sitä kumppania tai puolisoa. Ja se on meillä naisilla hirveän iso etu. Jos miettii miehiä, mm. jotka haluaisivat mm. lapsia, niin niiden olisi ihan helvetin vaikea hankkia niitä yksin, tai helvetin paljon vaikeampaa hankkia yksin mm. kuin meillä naisilla.
2: Jep. siinä tullaan ehkä sitten taas miesten sinne tasa-arvapuolelle niin noissa asioissa, mutta ähm, mun mielestä Petra, kun sä hyvin sanoit, että meillä tosiaan on se vapaus, mä ymmärsin sen niin, että niinku esimerkiksi Kriselda, sulla on vapaus nimenomaan siinä mielessä valita, että haluatko lapsia vai et, se on sitten tietenkin eri asia, että äh, voiko saada lapsia, että sitten meillä on niin paljon erilaisia keinoja myös sitten sit sitten jos mietitään, mikä tuli mieleen, niin naisten päivää äitiys, niin just maailmalla monilla naisilla, monissa maissa ei ole sitä vaihtoehtoa olla hankkimatta niitä lapsia, vaan niitä lapsia tehdään niin paljon kuin vaan periaatteessa suojaa, jos se ei käytetä ehkäisyäkään, niin se tarkoittaa usein sitä, että monissa kulttuureissa näkyy se, että naisella ja muutenkin siinä miehellä, niin niillä on vaikka yhdeksän lasta. Ja se ei välttämättä ole se, naisen oma valinta, vaan se kulttuurien asettamat ää, normit ja se just vaatimus siitä, että nainen menee naimisiin ää, nuorena ja hankkii lapset, niin on se semmoinen niin itseisarvo, mitä me, me taas ei voida taas kuvitellakaan. Meillä on tosiaan se vapaus siinä mielessä niin päättää, että okei, okay, hommaa, naisena lapsia vai en. Ää, tosiaan tätä ulkopuolella nyt semmoiset, että voiko tulla raskaaksi ja muut, mutta tavallaan se valinta siitä, päätöksestä niin on meillä vapaa, mikä on, mikä on myös naisten päivään liittyvä tasa-arvokysymys taas, että muillakin naisilla olisi ulkomailla, niin mahdollisuus siihen.
0: Juuri niin, ja sitten kun puhutaan nyt tässä naisista, niin se mikä tekee tuosta vielä karmasevampaa ja surullisempaa on se, että, että usein on kyse nimenomaan tytöistä, että jos miettii mm. niitä ikiä, milloin tullaan ensimmäisen kerran äidiksi, niin se on jotain ihan äärimmäisen nuorta. Tai siis, että se niin jotenkin en osaa edes nyt puhua, koska se on niin hullua. Kuinka nuorena tullaan äidiksi? Mikäköhän joku kysymys mulla teille oli vielä? Kriselda vähän tuossa jo, tai vähän enemmänkin kuin vähän sivusit sitä, mutta me aina melkein joka jaksossa mennään vähän sinne meidän lapsuuteen. Niin tuleeko teillä sieltä vielä jotain mieleen siitä tyttönä olosta tai siitä, että kuinka teitä on kohdeltu ja katottu tyttöinä? Kriselta kehu ja mä toin niitä samoja fiiliksiä niistä vahvoista naiskasvattajista ympäriltä. Adam, mä tiedän, että sullakin on samanlainen ihana äiti. äiti ollut. Tuleeko muita asioita mieleen?
2: No varmaan se, että joissain työpaikoissa on niin kun pitänyt kyllä itse äh, tyttönä, eli aloittanut, mäkin olen aloittanut työt jo 13-vuotiaana, niin tosi paljon niin tavallaan enemmän ehkä näyttää, että mä en ole mikään pikku tyttö, vaan että mä osaan oikeasti, mitä mä teen, ja niin kuin, äh, enemmän ehkä on tullut kuin vaikka oman ikäinen poika samassa työpaikassa, että se on selkeästi kyllä näkynyt, ja joissa jutus on saatettu niin kuin, tytötellään näin, mutta sitten mä oon ehkä siinä mielessä aika vahva persona, että mä oon aina niinku tehnyt tuossa selkeäksi, että mukaan ei kannata niinku aloittaa mitään tytöttelyjuttuja ja että tavallaan silleen mitä väliin, mikä mun sukupuoli on että, että mä oon silti hoitaa nämä hommat ihan yhtä hyvin kuin mun poikakollega mutta et en mä sitten ehkä lapsuudessa niin ihan lapsuudessa lapsuudessa ole kokenut mitään sellaista, mikä olisi niinku tuntunut että vitsi, kun mä oon tyttö vaikkakin mä muistan, että mulla joskus oli sellainen aika että mä haluaisin tosi kovasti olla poika mutta mä en tiedä, onko se myös semmoinen lasten että kaikki lapset tai osa lapsista semmoisen jonkun just sen, että mikä mun sukupuoli on ja näin poispäin. Mutta jossain kohtaa mä olin ihan varma, että mä haluan olla poika. Ja mä pukeudun tosi poikamaisesti ja näin, mutta se meni aika nopeasti. Se vaihe ohi, enkä sitten ollut enää. Sen jälkeen en halunnut olla poika.
1: Joo, mäkin muistan, että mulla olisi ollut tuommoinen vaihe, joskus teininä. Ja se johtui puhtaasti siitä, että... Että oli niin hirveät kuukautiskivut ja jotenkin ei ehkä osannut arvostaa sitä vielä siinä iässä niin paljon, mutta se meni ohi aika nopeasti sitten. Ja onhan niinku, kyllähän miehet pääsevät tosi paljon helpommalla monissa asioissa. Jos miettii vaikka perheen sisäistä dynamiikkaa, mä tiedän Adamaa, että sulla on pikkuveli, niin ainakin mulla ja mun perheessä niin musta tuntuu, että mun pikkuveli pääsee tosi paljon helpommalla monessa asiassa.
2: Jet, kyllähän sen huomaa, Mä en tiedä onko se se, että okei se on pienin lapsimeen perheessä, mutta ihan tuo sama, että usein poikia niin kuin ne äidit ja ehkä se onkin se meidän äitien ikäpolvi on myös vielä tottunut vähän erilaisen naisen, naisten niin kuin tasa-arvo kuin me, niin se voi tulla paljon myös sieltä, että tavallaan ne pojat saa sen. Että voi voi, äidin pikku kullat. Aivitsi. Ai ai voi
0: joa, se pystyy.
1: Ja ai. Ai, ai,
2: ai, ai. Tästä voisi tehdä vaikka ihan oman jakson, mutta <lacht> näissä niin oman vaikka ihan miehen, miehen niin kuin äiti kun kaikella rakkaudella. Tykkään hänestä näin pois päin, mutta just huomaamaan sen, kun hänellä on kaksi poikaa, niin kyllä se niin aina, että mitä mun pojat haluaa ja mitä pojat. Ja Blä, 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 ja se on jotenkin aina niin semmoista, että okei, sun pojat on jo niin kolmekymppisiä.
0: Mm-hmm. Joo, Hei, tiedä. tutulta. Riitalle, rakkaita terveisiä sinne Anopille. <laughs> <laughs> Mutta tota, ehkä <laughs> joskus on pojat vähän saanut <laughs> turhaa helpolla halvamaansa läpi. Ja siitä nyt täällä sitten välillä keskustellaan ja kommunikoidaan, että miten tämä homma nyt oikein hoidetaan, mutta ei, toi on ihan totta, ja mulla tuli mieleen, ja Adama, kun sä puhuit työpaikoista, niin mulla tuli mieleen semmoinen ihan niin kuin viime vuosilta, silloin vielä ennen kuin, kuin ö, aloitin yrittäjän uran, niin mm, mä muistan, että kun kävi just jossain työpaikkahaastatteluissa ja muuten, niin mä, mä yritin tehdä niin kuin kaikkeni, että mä olisin näyttänyt ihan ulkoisestikin sellaiselta mahdollisimman Valjulta. tai semmoiselta, että mä, mä laitoin aina hiukset kireesti kiinni jollekin tyylin nutturalle ja tosi semmoinen mitään sanomaton asuja, meikkiä, mustat housut ja valkoinen kauluspäivä, niin jotenkin mä en tiedä miksi mä tein sitä, ehkä mä olin vähän semmoisella alalla, että se ei ollut niin luovaa, vaikka mä luinkin markkinointia, mutta se, se oli ehkä vähän sellaista No, just semmoista bisnesmäisempää sitten ne, ne työpaikka haastattelutkin. Ja mulla on aina ollut vaan tosi hyviä kokemuksia. Täytyy kyllä sanoa että työpaikkaa, nimenomaan haastatteluista. Mutta mut sekin on jännä, että mistä se tuli mulle, et ei ollut itsellä sitten ehkä sitä uskallusta olla se. Tai että olisi niinku tullut mieleenkään, just vaikka kihartaa hiuksia, vaikka olisi itse tykännyt niistä sellaisina kaun, Tiettääkö mitä mä tarkoitan? Mä nyt ehkä osaan osa pukeen näitä sanoiksi, mutta tuli vaan mieleen. Ja toi nyt ei ole sieltä missään mielessä sieltä niin vakavimmasta päästä, mitä, mitä tässä on, mutta tuli vaan mieleen.
1: Joo, toi on totta, että vähän niin tavallaan filtröi itseään siitä, että sopisi johonkin tiettyyn muottiin. Joo. Mä just kävin alku, nyt alkuvuonna sellaisen... Kurssin nimeltä Powerful Sexual Aware. Mikä just, ker- mikä just kertoo, mikä just opettaa ähm, naisen seksuaalisuudesta ja siitä, että miksi kautta aikojen niin meitä on alistettu ja pidetty objekteina ja, ja miten me saadaan meidän voima takaisin niin lämmin suosituskurssille. Sen kurssin vetäjä on semmoinen kuin Kaisaminni. Käykää checkkaa Kaisaminin Instagram. Siellä on aika, aika voima, voimaannuttavaa sisältöä. Joo, sä oot kehunut tätä tota tosi paljon. Pitäisikään S- muunkin käydä. Se on tosi hyvä. Kaikkien naisten pitäisi käydä se cool. me tarvitaan. kouluihin tämä kurssi. Ää, mitäs hei, sanokaa
0: jos olette eri mieltä, mutta usein me naiset myös... Jollain tavalla vähän ehkä tukahdutetaan tai kielletään meidän tunteita ja tarpeita liittyen ehkä tuohon Chriseltä mainitsemaan kursiinkin, ja sitä kautta vähän niin kuin pienennetään itseemme. Ja sitten siinä voi käydä niin, että, että me tavallinen pois työnnetyt tunteet saattaa purkautua ulos joskus vähän sellaisena. En mä tiedä, ehkä semmoisena mielenhorjumisena, joskus jopa vähän ehkä semmoisena aggressiivisena reagointinakin. Mä luin naistenväkivalta.fi-sivuilta siitä, että kun etsitään syitä sille, että, miksi, tai että mikä saa naisen pienentää itsensä, niin olisi tosi olennaista kysyä, että kuinka sua on katsottu, kuinka sun äiti on katsonut sua lapsena, entä sun isä? kuinka vanhempasi on katsonut toisiaan ja entä sitten, kun sä katsot vaikka sun omi lapsias. Ja ehkä tärkeimpänä se, että kuinka sä katsot itseäsi, niin nämä kysymykset avaavat mun tosi hienosti sellaisia väyliä sekä sen lapsuuden että nykyhetken tunteiden ymmärtämiseen. Ja, ja siten on ehkä mahdollista tulla tietoisemmaksi siitä, että mikä estää meitä ilmaisemasta itseemme, kaikki ne puolinemme. Onko sulla, Kriselta, jäikö sulla jotain mieleen tuolta niinku seksuaaliselta, tai kun toi kurssi on just se, kulma on siellä seksuaalisuudessa, niin jäikö sulla sieltä mieleen joku semmoinen, joku tietty viesti tai
1: ajatus? Varmaan paljonkin. No ehkä päällimmäisenä jäi mieleen sieltä kurssilta semmoinen, Viesti, mikä on ihan hyvä niin, kuin, niin naisille, mutta myös miehille, että osais asettaa niitä omia rajoja. Ja mä nostin tän esille, joku puhuttiin noista palkoista, niin, niin jotenkin ähm, meidän naisten rajoja on aina asetettu ulkopuolelta. Yleensä miesten ja yhteiskunnan toimesta. Niin se, että opittaisi ottaa vastuu meidän omasta voimasta ja itsenäisyydestä, niin osataan asettaa niitä omia rajoja ja ne omat rajat on aina subjektiivisia, mutta mitä tulee just tuohon, että me naiset ollaan opittu tukahduttaa meidän tunteita ja tarpeita, niin niin älkää enää tehkö sitä, koska muuten ne jää sinne meidän kehoon ja sitten ne voi just tulla ulos aggressiivisena reagointeina tai mielenhorjumisina, tai ne voi jäädä sinne kehoon. Me ollaan paljon puhuttu kehoon jääneistä, traumoista ja kehoon tukahdutetuista tunteista, niin antakaa sen energian virrata sieltä eteenpäin ja muistakaa asettaa niitä omia rajoja. Miettikää, mitkä teidän omat arvot on ja sitä kautta, sitä kautta sit pystyy helpommin asettaa niitä omia rajoja. Jep, siis niin hyvin
2: sanottu just niin sanoi no omien rajojen asettaminen ja muutenkin se, että osaan niin niin ilmasta itseään rehellisesti naisena just sellaisena kuin on. Vähän kuin puhuttiin tuosta, että välillä on joutunut varmaan itse kukin niin pukeutuu vähän tietyllä tavalla, ettei liikaa tuonut jotain esillä jotain naisen piirrettä jossain jutussa niin itekin olen joutunut joskus miettimään, että onko tarpeeksi uskottava näissä vaatteissa tai näissä meikeissä ja muuta, mikä on ihan niin tyhmää, että sellaista ei tarvitse miettiä. Että mä sitten jossain vaiheessa itse ymmärrän, että so what? Mä just tukeudun ja näytän siltä, kun mä naisena haluan ja niin pitäisi vaikuttaa mitenkään mun ammattitaitoon tai muuhun. Ja jotenkin mä vielä palaan tuohon, kun sä kysyit Petra siitä, että niin muistetaanko me jotenkin sitä, että miten tyttöinä esimerkiksi meitä on kohdeltu lapsuudessa, niin itse asiassa, kun mulla on muuten niin hyvin muistoja, mutta jos mä mietin vaikka taas mun isää, joka on musta, että aina joka jaksaisi mun isä negatiiviset puolet, mutta tota, isä on afrikkalainen, ja afrikkalaisessa kulttuurissa on tosi vahvasti vielä jaettu niin kuin se naisen asema, on paljon pienempi kuin miehen, ja nainen hoitaa kotityötä tämmöistä tosi perinteistä, ja niin kuin mun oma isäkin on kohdellut mua usein tyttönä silleen, että ei vaikka, jos siinä on muita miehiä huoneessa, niin mun isä ei välttämättä puhu ollenkaan mulle, vaan hän puhuu vaan niille miehille. Hänen katsoo mua silmiin, hän kokonaan niin kuin ignoraa mut siitä. Ja se on ihan hullu ajatella, että se on vain kulttuurin luoma asetelma, että mun isä ajattelee, että silloin vaikka mä oon hänen pois, mutta jos siinä on muita miehiä, hän keskustelee miesten kanssa, ja mun ei tarvi ottaa niin osaa siihen keskusteluun, tai koska mä oon vaan nainen ja Se on niinku tosi vahvasti tietyissä kulttuureissa, nyt, kun se kysytys, tota, että, että tota, kuinka, vaikka meitä on katsottu lapsena, niin sekin voi vaikuttaa siihen, että miten me kohdellaan itsemme naisena ja miten me niinku näyttäydytään naisena. Niin itsekin on joutunut jotenkin kans joskus työstää sitä, että se, että niinku ma olen vahva nainen ja jotenkin ehkä se on tuonut mulle myös lisää sellaista motivaatiota, että jos on miehiä niinku paljon ympärillä ja keskustellaan, niin mä haluan. Niinku, näyttää myös sen mun osaamisen, osaamiseni. Jotenkin minun isä on varmaan luonut minun niinku myös kovuutta ja motivaatiota niin sanotusti, mutta joo, semmoinen vaan tuli mieleen noista kysymyksistä.
0: Joo, vitsi, ihania, tärkeitä pointteja. Kiitos, Adama. Noin esimerkit esimerkki on mielestäni aina sellaisia, minkä kautta sit ymmärtää tosi paljon paremmin. Ähm. Sitten muidenkin ihmisten kokemuksien kautta ja muiden ihmisten kokemuksia, ei pelkästään niitä omia. Mulla, mulle jotenkin se, kun taas tässä kerran, miljoonan kerran mainitsin, että kun on raskana ja on se perhe kasvamaisillaan, niin mä jotenkin kokisin ton ihan äärimmäisen tärkeäksi seikaksi ja niin isoksi vastuuksi mulle ja Markulle, että me osattaisiin, se olisi maailman, maailman yksi Tärkeimmistä asioista meille ehkä perheen vanhempina, että osattaisiin katsoa toisiamme ihanasti ja kauniisti ja kunnioittavasti. Ja joo, kaikilla on aina kaikkea säätöjä, hässäkkää ja ongelmia ja vaikeita ajanjaksoja parisuhteissa avioliitoissa tai mitä ikinä. Mutta se, että se säilyy siellä ja että se lapsi näki sen ja, ja sitten ehkä se, miten me sitten sitä kautta osataan myös katsoa sitä lasta, niin oli se lapsi tyttö tai poika, niin mun mielestä se olisi tosi, tosi tärkeää ja semmoinen iso haaste meille vanhempina. Jep,
2: ehdottomasti.
1: Joo, Petra, äärimmäisen tärkeää just toi pointti, että osaisitte katsoa toisianne kunnioittavasti, koska ne lapset oppii hirveän. Nuorena, mm-hmm. vaikka ne osaisi kommunikoida, niin ne silti ymmärtää, oppii ymmärtää Kyllä. sitä tunnetta ja sitä fiilistä. Ja tuli vielä mieleen tuosta, että mitä niin kun lapsena tai tyttöinä, niin jotenkin mä muistan sen, että miten mun äiti on aina varoitellut sitä, että älä pukeudu liian seksikkäästi tai älä kulje jossain rautatientorilla yöllä, koska... Vahra piilee aina mm. siellä jossain puskassa, niin miksi ei poika lapsille tai pojille opeteta sitä, että hei, että kunnioita naisten rajoja. Opettele kunnioittamaan naisia sen sijaan, että meitä tyttölapsia pitäisi pelotella kaiken maailman vaaroista. Eikö sen pitäisi mennä just toisinpäin?
0: Mä toivon, että toi on yksi niitä asioita, jotka on olisi nyt muuttunut, mutta kun on just elänyt tavallaan tässä välissä tai niin kuin ei tiedä, että jos, jos kysyisi vaikka mun ää, kummipojalta, joka on just teini-iässä, niin kysyisi vaikka häneltä. Hän nyt on saanut ehkä sit just sellaisen ihanan kasvatuksen, että on ollut siitä puhetta, mutta et yleisesti onko se mennyt kuinka paljon eteenpäin sitten niiden meidän teinivuosia, niin siihen mä en osaa sanoa, mutta varmasti Toivottavasti suunta on parempi kuin silloin meidän aikaan, mutta on ihan totta. Et ensinnäkin se, että mi, et poikia ei tarvi edes varotella siitä, että hei he varokaa. Tai siis totta kai voi aina tapahtua mitä tahansa, mutta yleisesti se, että ei poikia tarvitse varotella, että hei he varokaa niitä vaaroja on siellä puskissa. Ja sitten taas toisaalta nimenomaan he, heitä ei myöskään ähm, kasvateta siihen että olisi se tilanne, että tyttöjä ei tarvitsisi varoitella. Hienosti Petra, tätä, tiivisti tätä asiaa. Kiitos. Oho. No hei, onko teillä vielä jotain mielessä vai otetaanko kirjavinkit?
2: Mä ainakin muistan nyt sen mun kirjan nimen, mikä me luettiin silloin tosiaan meidän lukupiirissäkin, niin Näkymättömät naiset on tosiaan tämä kirjan nimi. Ja siinä keskitytään tosi vahvasti siihen, miten maailma on rakennettu miesten ympärille. Ja se on ajoittain ehkä vähän puuduttava se kirja. Mä saatoin ehkä välillä vähän niin kuin skipata muutaman jutun siitä näin poispäin, mutta tosi mielenkiintoinen. Ja just tommosia, niin kuin aikaisemmin Petra mainitsikin, että ihan arjen juttuja, mutta sitten siellä on myös semmoista tosi diippiäkin, ihan niin kunnon statistiikkaa ja muuta, niin tota Kannattaa, jos kiinnostaa, niin ainakin selailla jotain osioita, mitkä kiinnostaa itteensä eniten. Niin joo, se on ehkä mun tähän aiheeseen
0: liittyvä kirja. Ehdottomasti, ja se oli tosiaan osa meidän lukupiirin, tai sen lukupiirissä, Se mun kirja, jota mä en muistanut siinä yhdessä vaiheessa jaksoa, oli nimeltään Historian jännät naiset, merirosvoja, medioita, vakoja prinsessoja ja varkaita. Mä en ole tosiaan lukenut tätä, mutta... Mielestäni tämä kuvaus on jotenkin hirveän mielenkiintoinen. Tässä lukee, että historian jännät naiset marssittaa esiin liudan kiinnostavia naisia, jotka ovat jääneet suurmieshistorian varjoon. Kiinnostavia, uskomattomia, kauheita, törkeitä, sankarillisia ja ennen kaikkea jänniä persoonia. Heidän elämäntarinansa saavat lukijan haukkomaan henkeä kysymään, miksi en ole kuullut heistä aikaisemmin.
1: No vitsi, toi Petran vinkki kuulosti tosi hyvältä ja mun... Kirjavinkki liippaa ehkä vähän läheltä tuota. Mulla on, saas sanoa kaksi? Saat. Mulla on semmoinen kuin Olet valaissut minun tietäni. Oh, se on ihanaa. Se kertoo meidän presidenttien vaimoista. Se on upea, lukekaa se. Hyvä kriisalja, kun muistetaan. Se on niin jotenkin oh, inspiroiva. On. Tykkään. Tykkäsin sitten tosi paljon sitten. Oh, vitsi, mä haluaisin, saanko mä sanoa sittenkin kolme? Saat. Sitten äh, yksi ehdottomasti, mikä sopii nyt tähän naisten päiväteemaan, niin suominaiset maailmalla. Sekin oli mielestäni ihanan inspiroiva kertoa uranaisista maailmalla, suomalaisista uranaisista maailmalla. Ja eikö kiira ollutkaan siellä kirjassa? Joo. on oh. Hyvä. Ja sitten kolmas kirjavinkki on, itse asiassa mä annoin tämän Leonalle joululahjaksi. No, no onko se onks se ja... Joo, iltasatu ja kapinallisille tytöille. Joo. Sitä suosittelen myös aikuisille. Kannattaa lukea ja tutustua meidän aikojen, meidän aikojen tai siis meidän aikojen, viimeisten satojen, vuosien aikojen, vahvoisiin, vahvoisiin
2: Okei, okay, vahvoihin naisiin. Vahvo, ihan Ihan, että mainitsit ton Grishada, koska itse asiassa se kirja mä itsekin annoin sen kaverin lapselle aikoinaan lahjaksi ja nyt kun sanoit annoit sen meille, niin nyt on tietenkin vielä vähän pieni ymmärtää niitä, niin mä myöhemmin aion lukea hänelle sen kirjan kokonaan, mutta mä oon ite lukenut sieltä ihan super, kans mielenkiintoinen ja just sen helppolukuinen, niin tosi kiva, kiva, että sä kerroit ton kirjasuosituksena.
1: Ja pakko vielä komppaa Adaman kirjavinkkiä. Meidän lukupiirikirjavinkkiä, siellä on tosi paljon dataa, mikä voi just välillä tuntua tosi ahdistavalta, että se on tosi tota, semmoinen mm. datapainotteinen kirja. Kannattaa hankkia se ihan niin kuin kirjakirjana, koska siellä on niin paljon niitä tilastoja, niin näkee ja ymmärtää ne ehkä vähän selkeämmin kuin, että kuuntelisi sen äänikirjana.
2: Ja. Muutenkin niin kuin naiselta, ja nyt kun Krishanda mainitsi niin monta, niin minun tuli heti mieleen ihan siis viimeisimpänä, niin viimeisimpänä, minkä olen lukenut Michelle Obaman kirjan, niin just tuommoiset naisten, niin kuin tosi vaikutusvaltaisten naisten elämänkerrat on minun myös, myös supermielenkiintoisia jotenkin itse tykkään.
1: Hei vitsi, mä juttu tykk- mietin sitä että että et, et se olisi myös niin hyvä mainita, hyvät Adam esille.
2: Great Minds.
1: Super hyvä. Hei, tähän loppuun
0: vielä pakko sanoa, että kun meilläkin on Jeskielillä alusta lähtien ollut missiona se, että voidaan pienin pienin keinoin auttaa ihmisiä, ehkä etenkin niitä nuoria naisia, niin toivotaan, että tuleva sukupolvi on taas vähän meitäkin viisaampia, että nämä tärkeät asiat menee vähän taas eteenpäin. Vähän ehkä vauhdikkaammin, kuin mitä ne nyt on mennyt. Niin kuin oli alussa puhetta, että on ollut hidasta. Ja mitä heihin noihin naistenpäivälahjoihin tulee, niin vaikka me neljä ei tosiaan olla siinä mielessä, päivä lahja, kolme. me kolme. <laughs> Leona mukaan lukien. <laughs> niin,
2: Leona. Niin, Neljäs, yes, girl.
0: Niin, niin, ähm, ei ole lahja ihmisiä, mutta tuli mieleen noin, et jos haluat vaikka naisena ostaa niin sanotusti itsellesi kautta toiselle naiselle lahjan, niin se voisi olla vaikka joku ihana lahjoitus. Se voi tehdä vaikka plaanin kautta. Eikö meillä ole tulossa joku kiva yhteistyö plaanin
1: Meillä on tulossa yhteistyö, ei plaanin kanssa, mutta tehdään se plaanille. Just niin. Eli lähen, vähän niin kuin, lähen, lähen, lähen liippas. Lähen liippas.
0: <laughs> Hyvä. Niin käykää kurkkaan. Sieltä varmasti löytyy niin lahjoituskohteita ja vielä semmoisena toistona, että naisten päivään liittyen meidän mielestä tärkein asia on se, että seuraisi ylipäänsä mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja tiedostaa, että vaikka näennäisesti täällä meillä Suomessa eletäänkin suht tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, niin sitä hyötä on vielä tehtävänä tosi paljon. Eli kukkii tärkeämpänä on ymmärtää, että kaikkien sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu hyödyttää ihan jokaista meistä ja just niitä tulevia sukupolvia.
1: Jep, just se tieto ja koulutus antaa meille naisille enemmän valtaa ja sen takia mekin ollaan tyttösponsseja, eli hän kuulolla ja, ja lähtekää messiin tyttösponsseiksi. Just niin.
2: Jes, ehdottomasti pysykää kuulolla
1: ja tukekaa tuommoisia tärkeitä asioita
2: ja kiitos että kuuntelitte ja jakakaa teidän, myös teidän ajatuksia vaikka meidän Instagramissa, koska meissä on aina mielenkiintoista. Tämä oli taas niin meidän näkökannasta ja meidän ää, tota, kokemuksien pohjalta nämä meidän ajatukset, niin ei olla silleen niin kuin alan ammattilaisia, niin don't judge us. Kiitos, että kuuntelitte ja ensi viikko.
0: Ensi viikko. Moi moi. moi. Moikka. Moikka.